0: Altamirano, Panteló, Pichucalco y Villacorso han dado muestras de que este 1 de octubre la situación podría estar tensa. En Altamirano este 30 de septiembre hubo actos vandálicos que tuvieron como principal blanco el quemar la casa del presidente municipal Roberto Pinto Canter, quien está retenido en la cárcel municipal. En este municipio donde incendiaron la presidencia el 15 de septiembre, autoridades ejidales han declarado que no permitirán que tome protesta Gabriela Roque Tipacamú, esposa del actual alcalde. En Mirano acusan que el poder es cedido entre familiares y piden la instalación de un consejo municipal. Misma petición que se hace en Panteló, donde surgió el grupo de autodefensa del Machete para combatir el crimen organizado en la zona, que aseguran lidera Dale Herrera y que aseguran también tiene ligas con Raquel Trujillo, el alcalde electo. La tensión en Panteló ha crecido. Raquel Trujillo ya anunció que tomará protesta, en tanto que el Machete lanzó videos donde se declara en alerta. En medio, hay 21 personas retenidas en Pantelo, que de manera extraoficial serán liberados solo si Trujillo renuncia a la presidencia. Por otra parte, Moisés Aguilar Torres, alcalde de Pichucalco, tuvo que brincar en una ventana para poder evadir una manifestación de sus trabajadores que exigen salarios y el proporcional de Aguinaldo. En Villacorso existe el reporte de la retención del tesorero, el director de obras públicas y otros empleados, pues aseguran que el presidente Adierno Lasco Marina no concluyó obras. Samuel Revuelta, Alerta Chiapas.
1: ¿Cómo están? Muy buenas noches, qué gusto saludarles hoy en Alerta Chiapas. En resumen... A horas de cambios de administraciones municipales, al menos en varios, más de un centenar de ayuntamientos del de estado de Chiapas, no en todos, por las condiciones electorales que se vivieron en aquella jornada del pasado julio de este año. Y así como esta situación que prevalece en varios municipios, en al menos cuatro, cinco, seis de ellos en los que hay problemáticas sociales, en medio ya del cambio de batuta, también hay el recuerdo del Congreso del Estado, las leyes que dejó pendientes y que ya habrá de estrenarse mañana una nueva legislatura. De eso y más platicamos esta noche en Alerta Chiapas. En resumen, por cierto, hoy un recuerdo, el Conejo Bus vuelve a hacer noticia y señalan señalan que eh, el que haya fallado esta iniciativa del Conejo Bus se debe a que estuvo plantado eh, prácticamente... En el aire, producto de la corrupción del ex gobernador Juan Sabines. Con eso
0: y más iniciamos esta noche. Samuel Revuelta. Eric Ordóñez, ¿cómo estás? Muy buenas noches a la ciudadanía que en estos momentos está conectando a la plataforma de alerta Chiapas. Oiga, ¿de dónde nos está viendo? Coméntenos cómo se está viviendo en estos momentos el proceso de relevo en el ayuntamiento. Ya, ya hay varios ayuntamientos que están eh, tomando protesta, Cacahuatán, algunos municipios del Soconusco... En otros más, parece que la cosa se va a poner bastante fea. En Altamirano tiene incluso retenido al presidente municipal, dicen algunas versiones, que está en la cárcel municipal totalmente desnudo y hoy le quemaron su casa. Eric Ordóñez, comenzamos. Comenzamos, Samuel, justamente con esto.
1: Comenzamos, Samuel, ahora sí, justamente con este tema de la ingobernabilidad que se vive en varios municipios de Chiapas. Es un episodio multicolor, le podemos decir así, lo que se vive en Chiapas en este relevo de gobiernos municipales. Seis presidentes se fueron reelectos. Volverán hoy algunos, hicieron el chiste de tomar protesta, perdón, de rendir su informe y mañana pues tomarán la respectiva protesta de ley. En tanto, otros municipios cambiarán de gobierno en medio de una ola de inconformidades y manifestaciones por los gobernantes
0: que se van, que dejaron aseguran las cosas a medias. Amor. Y lo que estamos viendo en estos momentos en pantalla son imágenes de Altamirano en este día. Así se vivió este último día del gobierno de Roberto Pinto Canter, ahí es donde justamente se lo están llevando retenido, retenido. Hay versiones que aseguran que en estos momentos está en la cárcel municipal totalmente desnudo. ¿Y qué es lo que está pidiendo un grupo? Porque también no podemos asegurar que sea toda la población. Es un grupo el que está eh, realizando actos vandálicos, le quemaron su casa y esto... Por un tema que incluso aquí nosotros como Alerta Chiapas en conjunto con la Alianza Mediática eh, de Chiapas habíamos expuesto en un reportaje con Chiapas Paralelo, con Gabriela Coutinho, Periodismo en Libertad y es precisamente el tema del cacicazgo en el poder político en el estado de Chiapas. ¿Y esto por qué Roberto Pinto Canter pues, le va a entregar el poder? O al menos eso es lo que se augura en las próximas horas que tendría que entregarle el poder, adivina quién es Eric
1: ¿A quién se? A su
0: esposa, a Gabriela Roque Tipacamú. Y, y pues bueno, pobladores de Altamirano, lo que nos han comentado es que es un legado de que se vienen heredando el poder que deja el esposo. No la puedo creerlo. No entra, sucede Chiapas. casi no sucede en el estado de Chiapas y un grupo, un sector de giratarios molestos, inconformes ya con lo que está ocurriendo en Altamirano, pues comenzaron a desarrollar actos vandálicos. Empezó el 15 de septiembre, no sé si tú recuerdas, Eric sí, Ordóñez, eh, en uno de los pocos municipios en Chiapas donde no hubo grito de independencia y donde este mismo donde grupo también grito. quemaron la presidencia <risa> municipal, agarraron la bandera, la ondearon y pues bueno, se le atribuía a transportistas pero que también están inconformes con la administración de Roberto Pinto Cánter. Pues un grupo marca la diferencia
1: entre muchos otros municipios porque aquí habrá de estar compleja la toma de protesta de la nueva alcaldesa y como lo dices tú, pues prácticamente una presidencia municipal heredada. No es la única situación no. que prevalece en los ayuntamientos, algunos otros, bueno, se van con honores, o al menos le reconocen en este día por obras tan sencillas y a la vez tan importantes,
0: ¿Cómo es el agua potable? ¿Cómo es la diferencia ¿no? de estos municipios que estamos hablando? Por ejemplo, Altamirano, Panteló, Villacorso? en Pichucalco, Moisés, eh, el presidente Moisés, que incluso se tuvo que brincar una ventana para evadir a los empleados. Cosa contraria lo que ocurre en el municipio de Coapilla. Ahí la presidenta municipal, Charito Pérez Pérez, pues termina su administración y la sierra con broche de oro al inaugurar esta obra para beneficiar a la cabecera municipal y a cuatro localidades más con agua potable, con algo que en realidad es lo que debieran asumir las presidentas municipales, los presidentes municipales, meterse de lleno a las necesidades de la población muy al contrario, por ejemplo, de la situación en San Cristóbal, de las casas donde priva la inseguridad, en Tapachula, con la presidenta que se va a reelegir también, que está llena de hoyos, eh, Tapachula, algo tan simple como es el agua potable, pero que necesita de dicha visión, de gestoría. Aquí, bueno, la presidenta municipal eh, eh, descargó más de 13 millones de pesos para una obra de cuatro etapas y llevar el agua, mira, de una población del de molino, llevarla directamente hacia los hogares de la gente que lo que necesita y que se supone que deberían de estar haciendo las administraciones municipales, es justamente eso, dotar de los servicios básicos. Aquí, por supuesto, que cierra con broche de oro el ayuntamiento de Coapillere. Oye, bueno, a Charito
1: que le quisieron tirar con todo, ¿eh? a sí. pesar de las obras que estaban haciendo, uno de los últimos señalamientos que recibió casi, casi como la Santa Inquisición. Así fue es. por su grito de independencia, que aseguran fue adentro de una vivienda y que fue aquí en Tuxtla y no haya, bueno, al menos eh, eh, lo que se buscaba era no arriesgar a la ciudadanía. Cuidar las medidas cuidar de sanadista. Cuidar las distancia. medidas de sana la era un grito emblemático, como en muchos otros puntos. Bueno, hablemos de Chiapas en general, porque estamos reprobados en convivencia familiar. Somos. El Estado con mayor índice de violencia familiar y esto se acrecentó con el paso de la pandemia desde el inicio de la del confinamiento por la pandemia de SARS-CoV-2, del coronavirus. La violencia familiar junto con eh, eh, el narcomenudeo son de las incidencias delictivas que más destacan en el estado de Chiapas esto según los datos que proporcionó del mes de agosto le repito, del mes de agosto con base en los datos del Secretariado de Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública el Observatorio Ciudadano de Chiapas durante el mes de agosto de acuerdo al boletín de prensa mensual junto con el narcomenudeo la violencia familiar es uno de los delitos patrones incluso regionales eh, audiencia, Samuel. Los municipios con mayor incidencia en narcomenudo, se los comparto, colindan con estados de la periferia, en fronteras con Guatemala, y Benemérito de las Américas, y al norte casi frontera con Tabasco, Pichucalco y Palenque. La violencia familiar está presente en el corredor de la zona Soconusco e Istmo Costa, desde Tapachula hasta Arriaga. Todos estos municipios son los de mayor violencia intrafamiliar según de violencia familiar según el observatorio ciudadano. Por otra parte durante el mes de agosto también hay que destacar que cinco de los dieciséis delitos analiza, analizados registraron un aumento en comparación con el mismo periodo pero del año pasado el feminicidio resalta con un incremento del más ciento noventa por ciento en promedio en Chiapas se cometió un feminicidio por semana en este mes y el delito de extorsión también sufrió un incremento, tiene un incremento de más 145% de incidencia. Aguas a la costa, hacia allá hay que redireccionar estrategias en materia de prevención, porque son los municipios en donde más violencia familiar, de donde más violencia familiar se tiene en registro. Así que estos indicadores sirven no para señalar eh, pues, no sé, inacción de las autoridades. De, sirve justamente para que las autoridades puedan, con base en ellos, tomar determinaciones y establecer planes
0: y estrategias, Samuel, para la reducción de estos delitos. Así es, el problema sería que con base en estos datos, pues, no tomaran acciones, sin embargo, eso es lo que se espera. Además, fíjate que en, en ocasiones también, digo, no es por aplaudirle a la autoridad, pero también en muchas ocasiones es que si los datos van para arriba, también se debe a campañas que se generan en materia... Eh, de pedirle a la ciudadanía que se acerquen y que denuncien, porque acuérdate que también eso luego sí, hay he eh, actos de violencia, hay robos, hay diferentes incidentes y lo que días. hacemos también es olvidarlo, dejarlo ahí a que la autoridad haga algo, pero si uno no les notifica a la autoridad, pues evidentemente tampoco lo se van a hacer. Va no vamos a hacer saber. ni estadísticas. No vamos a hacer ni estadísticas, imagínate. No vamos a hacer y pues bueno, todas las quejas vienen a recaer ahora a partir de esos unos años en las benditas redes sociales. El Conejo Bus, Samuel, audiencia, sigue
1: siendo una dolencia en Chiapas, al menos en Tuxtla Gutiérrez, donde el adeudo millonario con los socios cada vez se incrementa más y las soluciones es. que les dan pues, prácticamente quedan obsoletas y es un mal heredado, un cáncer heredado, al menos eso dice Mario Bustamante de la Alianza del Autotransporte, que asegura que el Conejo Bus desde siempre falló, que es una oda, a la corrupción de Juan Savines. Esto lo dice el representante de los transportistas eh, de, de este sector, de sus agremiados. Esto en una conferencia de prensa donde fue cuestionado. Él dijo que a sus compañeros, colegas, transportistas, los... Eh, eh, bueno, pues respecto a este tema específicamente, dijo que él apoya la justicia. Y si apoya la justicia, entonces muy seguramente aquí lo necesario es que apegado a justicia, el Estado ape apechugue y cumpla con la responsabilidad que haya sido pautada, aunque lo haya hecho Juan Sabines. Pero de que fue una tomada de pelo el conejo no fue. Porque esta, este, esta supuesta modernización del transporte público en Tuxtla Gutiérrez será, eh, eh, se suponía paralelo a la producción del de famosísimo biodiesel, que eso, eso los iba a ser altamente rentables, redituables. ¿Y qué pasó? Le pregunto ya a usted, audiencia, si alguna vez, aunque sea, fue a comprar biodiesel para hacer una carnita asada. Al menos, al menos, ¿no? Bueno, Mario Bustamante dijo, lo sabían desde el principio, el conejobús nunca fue redituable, nunca funcionó, es culpa de Juan Sabines y uno de los transportistas ahora afectados de los socios del Conejo Bus, justamente declaró eso: que nunca estuvieron de acuerdo, pero prácticamente fueron presionados por el gobernador en turno, Juan Sabines, y así se dieron. Juan Sabines y, no eh, hacía eso. Juan Sabines, uy. hace cuenta que para convencerlos, les dijo: pues pónganse ahí, el, háganle el papel, el contrato, el convenio, como ustedes quieran.
0: Pero de que se van, se van. ¿Cuántos no iban a parar? al famoso Pitiquitos, <risa> en dado caso de que se opusieran a las órdenes del exgobernador Juan Sabines. ¿Cuántos? No, imagínate que no estábamos nosotros en estos menesteres todavía. Yo recuerdo perfectamente. Sí, yo te tendría bien. que ir a ver hasta sí, allá. Sí, por supuesto. Aquí nada más cerquita en Chiapa de Corso, que ya después él llegó y lo clausuró. Pero bueno, son otras historias. Yo recuerdo perfectamente bien Ordóñez, cuando se inaugura el conejo bus ahí en la pochota del banderazo de salida Juan Sabines y todo se veía como miel sobre hojuelas. Teníamos de un lado a transportistas que bueno estaban cediendo por medio de este convenio, convenio con el que ahora están sufriendo y como tú dices. Y Gordóñez, eh, ver en esos momentos eh, los autobuses con clima, eh, con pantallas, eh, prometiendo la anhelada sustentabilidad, sustentabil perdón, a través del biodiesel, que bueno, era lamentablemente todo eso una pantalla, porque con el paso del tiempo se cuenta que no era redituable. Para nadie, para absolutamente para nadie. Claro. Porque además, no sé si te acuerdas que como usuario también te tendrías que esperar una hora incluso ver, para que sí, pasara cómo, la vacía ¿no? un conejo bus y pudieras traer cambios. Yo creo que lo, lo, único, lo único benéfico que en algún momento tuvo el conejo bus fue para las personas con algún tipo de discapacidad es. que sí se podían transportar evidentemente a un bajo costo, incluso por debajo del precio eh, normal. Y que creo que eso la verdad sí estaba bastante bien. Ahora sí pusieron también una especie de, de plan de emergente para las personas que, eh, que tienen algún ese, tipo de discapacidad. Este, oye, Samuel, que tampoco
1: sí. da el servicio completo, no. digo, en algún momento he tenido que
0: utilizarlo y para que pase uno, híjole, ¿no? Como idea, era un proyecto muy bien, pero Eran por supuesto ambicios. que no tenían mira, ningún tipo de fondo y que ahora se están viendo las, las grandes deficiencias y pero, las consecuencias. Pero mira, Samuel, haya sido como haya
1: sido, en el momento que administraba el gobierno del estado, eh, Juan Sabine se firmó este compromiso, pero lo firmó el estado. Sí. Y ahí es donde viene la parte de responsabilidad de la autoridad actual sí. de buscar una solución. Es una responsabilidad del estado. Y,
0: y la solución no tendría que ser la de estarse y empujones. Eh, empujando contra las y los concesionarios porque sí, no puedes mantener tu carácter. La sí. función que debería estar haciendo Aquiles Espinosa, el secretario de Transportes, es, es justamente el curso de autocontrol. Las, bueno, independientemente del curso de autocontrol, por supuesto, pero ver las formas administrativas de poder resolver este problema que para eso es un secretario de Estados si Unidos. Y no, si le echan la culpa, porque también han mencionado que es culpa de otras administraciones,
1: bueno, que inicien los procesos correspondientes. Y si no
0: puede el señor, y si no le gusta, y si va a tener este tipo de actitudes, pues ahí está. La puerta. la puerta tan grande por ¿La de atrás o la de entrar, frente? Pues que para eso tiene que Para, para eso, eso, eso tiene eso.
1: dos, como dice Felipe Alamilla. Pues que, que se raya.
0: Que se regrese al PRI, porque además yo creo que está bastante bien encuadrado. Hay que sí, recordar que Aquiles a Espinosa... La pues es que es PRIista. Sí, está, no sí, está te está acuerdas la... cuando compitió contra Roberto eh, sí. Roberto Alvarez sí. Glisson rumbo a la presidencia del PRI. Hizo su berrinche incluso de plano ni llegó a registrarse sí. de última hora. Y bueno, Aquiles Espinosa sí hacía... Bueno, yo lo entrevistaba en el Congreso del Estado y hacía cada... Y malabar cada cara, incluso también a los medios de comunicación. No, es un tipo que, híjole, de funcionario público, de servidor público, la verdad es que no tiene ni un solo... No sé qué hacer. Tranquilo, estás alterado. Yo creo que sí. Estás alterado.
1: <risa> Te enciendes rápido. Yo creo que sí. Como piloto. <risa> Ay, <risa> como no. piloto del IMSS. <risa> no, es del IMSS, es de Protección Civil.
0: De, perdón, de Protección sí, Civil. Más bien sí. me enciendo como... ¿Como médico? Sí, de no, sí.
1: La... Ya echaste a perder un chiste. Ya bueno, vamos a seguir. Oye, este tema para nada es de risa. Es angustiante la situación que prevalece Oye, sí. en muchas familias y sobre todo, eh, bueno, tener un familiar enfermo siempre es complejo, pero que sí. ese familiar sea un menor de edad Hijo. es aún más, ¿no? Sí. Pues uno como quiera, pero las criaturas... Esta menor que usted ve en pantalla padece leucemia, fue recientemente diagnosticada, originaria de motocintla, Sofía está aquí junto con sus padres y eh, pues está siendo atendida en el Hospital de Especialidades Pediátricas de Tuxla Gutiérrez. Por cierto que Sofía necesita donadores de sangre del tipo O, eh, plaquetas, perdón, o positivo. Se encuentra, le repito, internada en el Hospital de Especialidades Pediátricas aquí en Tuxla Gutiérrez. Nosotros entrevistamos al papá de Sofía, quien nos dice algo, Samuel, que digo, partiendo de esta tragedia, de veras que da rabia y mucho coraje. ¿Puedes creer que hay salvajes y brutales personas que se atreven a abusar de estos casos, que estafan a los familiares, como al papá de Sofía, lo intentaron estafar afortunadamente? Eh, eh, él se dio cuenta de lo que sucedía y no en una, Samuel, en dos ocasiones. Son personas que les hablan, así como a él, a muchos otros papás de, eh, de pacientes o familiares de pacientes internados en diversos hospitales, eh, y les hablan para ofrecerles lo que necesitan, en este caso, donadores de plaquetas o positivo para la menor Sofía, que necesita seguir su tratamiento por leucemia, y eh, pues les echan un cuento mareador de que pertenecen a una asociación religiosa, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces Samuel, lo que terminan haciendo es solicitándoles dinero. ¿Saben qué? Sí les vamos a apoyar, pero no. Este, pero ahorita no tenemos cómo movernos, que si no nos quiere depositar unos 500 pesos, le dijeron a él para la eh, para poder trasladarse a estas personas y donar y empiezan a mandar números de cuentas del Oxxo, mucho cuidado con ello así es como este hombre se dio cuenta de que lo que intentaban era estafarles pero ahora les digo, si usted puede apoyar a Sofía y a sus papás que solicita plaquetas o positiva que enfrenta la leucemia y se encuentra internada en el Hospital de Especialidades Pediátricas los números de teléfono son 962 217 58413, 962 239 962-217 perdón, 175, 84, 13 y 962, 239, 33, 22. Si no, de cualquier modo, esta publicación, estos datos están públicos en eh, un video que compartimos, en ese que usted justamente ve, en el que damos a conocer esta historia. De veras, qué triste situación pasa esta menor, pero qué triste también ver la inmundicia, que todavía
0: antes esa situación se hace presente. Así es, Eric Ordóñez. Y bueno, ya que estamos con los temas de salud, bueno, ya les referiste justamente que está en la plataforma de Alerta Chiapas esta nota informativa. Si gusta apoyar a esta familia, ahí están todos los datos eh, generales. Eric Ordóñez, ¿qué te parece si nos vamos ahora al panorama sí, covid
1: Al menos un deceso por COVID, reporta hoy la Secretaría de Salud del Estado de Chiapas y en más de una decena de municipios, contagios en este día. Esta semana está por concluir prácticamente con una incidencia promedio de nuevos casos de 50 al menos a lo largo de, de estos últimos días. Hemos notado y creo que cualquiera que puede tener acceso, incluso usted, a este acceso diario de las estadísticas que revela la Secretaría de Salud, Samuel, que la incidencia de casos ha ido a la baja. Dejamos los 70 atrás, dejamos los 60 y ahora estamos reportando 50 casos prácticamente a lo largo de toda la semana. Hoy son 52 esta Pachula con 22 nuevos casos. La Gutiérrez con nueve, Palenque con seis, Chenaloyo Cocingo, así como San Cristóbal de las Casas sumó dos, Chalchihuitán, Chanal, Comitán, Huehuetán, Huixtlamitontitlán, San Fernando, Tonalá y Villa Comaltitlán sumó hoy un caso más, respectivamente 52 en total. Afortunadamente hoy los menores de edad son los que menos contagios han registrado, salvo menores de entre 15 y 19 años. Dos, uno masculino y uno femenino, según eh,
0: lo que da a conocer la Secretaría de Salud del Estado. Y fíjate que hablando justamente en torno al panorama COVID, eh, eh, hay una esquela que acaba de colgar el Comité Ejecutivo de la sección 50 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Salud, lamentablemente la pandemia por el covid -19. Se acaba de llevar a otro más del personal médico, se trata del doctor Guillermo Vilchis Torres, quien dice la secreta, la sección 50, que es un reconocido médico en el estado de Chiapas adscrito a la jurisdicción sanitaria de San Cristóbal. De manera adicional, sabemos que este médico, pues bueno, es jubilado del INS, del Lins Prospera, y que bueno, era trabajador activo de la Secretaría de Salud. Con el doctor Guillermo Vilchis, en lo que va de la pandemia, acá en el estado de Chiapas, han fallecido en total 75 del personal médico de esta última ola, de la tercera ola, son 11, 11 los que han fallecido. Lamentable, un médico más que cae a consecuencia de la pandemia. eric Ordóñez. Unos estamos? mensajitos.
1: Juan Moisés sí. Gutiérrez dice, Samuel Revueltas, Edgar Ordóñez. No, eric hombre. El problema sí. en Chiapas empezó por las reelecciones de alcaldes. Tila... Lleva cinco periodos el actual el, el, al, eh, alcalde y su esposa y empieza un periodo más. Un tema de casi Joel casi. Joel bueno. Moisés Gutiérrez dice no más reelección de alcaldes en Chiapas. Pues. pues
0: hijo, y Carlos GC,
1: esa tarea sí te la dejo a ti, Samuel Sabrán. Si mañana vacunarán en Cañacaca de AstraZeneca.
0: En segunda dosis hasta donde tenemos conocimiento en el macrocentro de vacunación instalado en Cañaca. Los comentarios, otros comentarios también, aparecen aquí en también, la También también fíjate que primera, ah bueno, primera y segunda dosis pero de Pfizer en la Universidad de del Sur, que está ubicada aquí oh, no? en la Cuarta Oriente entre Segunda y Tercera Sur, muy cerquita, muy ¿Cuál cerquita nos pusimos nosotros? de eh, AstraZeneca. Antes nos toca en el macrocentro, nos ¿no? toca en el macrocentro y ya la okay. siguiente semana. ¿Ah, todavía no? Todavía no. Excelente.
1: Todavía. Qué bueno que me dices porque este fin voy a estar ocupado. Bueno, gracias <risa> no, si no porque... No te vayas a beber trago por poner. ¡Hola! Bueno, ya nos vamos. Vámonos. Porque claro ya empezó la quemazón. Gracias a Gustavo Caballero que realiza, dirige y produce este espacio de, en resumen, de Alerta Chiapas. Samuel y yo finalizamos con usted juntos la semana en este espacio. Si antes, si antes la necesidad informativa no nos demanda estar con ustedes. Muy buenas noches, Samuel.
0: Hasta entonces.